0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 12 stycznia, Giełdowa sesja za nami, więc zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę, krótki anons. Otóż jutro nie będzie podcastu z liczbami dnia, a zamiast niego zapraszam na wywiad z Tomaszem Tarczyńskim, prezesem Opoka TFI. Będziemy rozmawiać o wielu ciekawych tematach, m.in. o strategii na 2023 rok, o funduszach zarządzanych algorytmicznie, perspektywicznych branżach i rywalizacji TFI z ETF-ami. Materiał będzie dostępny w piątek od 7.30 rano na moim kanale na YouTubie. A przechodząc do meritum... Dziś WIG20 zyskał 0,8% i dotarł do poziomu 1930 punktów. W porywach podczas sesji rósł do 1950, ale dobre nastroje schłodził odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych, o czym jeszcze za chwilę będę mówił szczegółowo. MWIG40 zyskał dzisiaj 75%, a SWIG80 0,5%. Na szerokim rynku porówno 44% spółek na plusie, 44% na minusie, obroty przekroczyły dziś 1,7 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na Allegro 292 miliony złotych. Spółka, będąca właścicielem platformy e-commerce, była też liderem w gronie Blue Chipów, zyskując 6,5%. Cena przebiła gdzieś 30 zł i znalazła się najwyżej od kwietnia 2022 roku. Notowania napędzała informacja, że konkurent platforma Shopee zakończy w piątek działalność w Polsce. Na drugim biegunie WIGU WIG-20 był odzieżowy gigant LPP, minus 6%. Wczoraj po sesji pojawił się komunikat o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Wiceprezesi spółki sprzedali łącznie 674 akcje za łączną kwotę wynoszącą blisko 7,6% miliona złotych. Wśród indeksów branżowych dziś najsilniejszy Wig Banki, który zyskał 2,6%, najsłabsza była znowu Odzieżówka obciążona LPP, ale ja zwróciłbym uwagę na Wig Gry, który stracił 3,1% i napędzany był dziś spadkami CD Projektu. Gamingowy gigant stracił dziś 4,3%. Nie wiem, czy miało to związek z informacją, która się dzisiaj pojawiła, bowiem CD Projekt w związku ze zmianami w swoim sklepie internetowym Gir poinformował, że wstrzyma w nim sprzedaż pod koniec stycznia, a w nowej odsłonie e-sklep ruszy w marcu. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, dziś gwiazdą sesji niewątpliwie Polimex Mostostal plus 15,8% przy obrocie 22 miliony złotych. To był efekt informacji, że oferta konsorcjum Polimexu i Siemensa warta 4,6 miliarda złotych została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGE na budowę bloku gazowo-parowego w Rybniku. Pozytywnie dziś wyróżniał się także Komputronik, który zyskał 13,30% oczywiście przy mniejszych obrotach, ale dziś też tu była informacja cenotwórcza o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Po czerwonej stronie mocy dziś ewidentnie gwiazdą Rafako. Straciło 25%. Wczoraj była informacja o wezwaniu do zapłaty kary na rzecz Tauronu, a dziś informacja, że spółka zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. O 5,5% korygowały się dziś notowania Datawock. Słabo wyglądał też Airway Medics, który stracił 16,1%. Wczoraj Parkiet pisał, że spółka zależna od Airway Medics jest zagrożona upadłością. Chodzi o Biowo, które złożyło w izraelskim sądzie wniosek o wydanie orzeczenia inicjującego postępowanie upadłościowe. Na szerokim rynku 9 spółek wyznaczyło dziś co najmniej roczne maksimum notowań, w tym m.in. PZU LiveChat, Unimot i Rank Progress, a na rocznym minimum znalazł się jeden podmiot wspomniany już Rafako. Na New Connectie dziś największe obroty przekraczające 1,5 miliona złotych był na spółce Formas, jej akcje potaniały o 6%. Ponadto przy blisko jednomilionowym obrocie o kilka procent o 11% korygował się. Genomtek. Dodam jeszcze w tym miejscu, że dziś były też informacje, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Scope Fluidix, a więc ta spółka przejdzie na główny parkiet, a już 18 stycznia pojawi się na nim inna spółka z New Connect, mianowicie Movie Games. Po więcej giełdowych statystyk zapraszam tradycyjnie jeszcze dziś wieczorem na finsight.pl i raport sesji. Jak wyglądaliśmy w czwartek na tle zagranicy? Dziś na giełdach europejskich dominowała zieleń. Ostatnią słabość wyraźnie odreagowywał turecki Xusto, który zyskiwał ponad 5% i był liderem. WIG-20 był w środku wzrostowej stawki obok m.in. niemieckiego Daxa, a a pod kreską były m.in. ukraiński UX i węgierski BUX. Na Wall Street środa zakończyła się Pozytywnie S&P 500 zyskał wczoraj 1,3% i przebił w górę średnią z 50 sesji. Nasdaq wzrósł o 1,8% i również ten opór pokonał. No ale dzisiejsza sesja zaczęła się nerwowo e, od spadków, a w tym momencie z indeksy są na neutralnych poziomach. S&P 500 o godzinie 17.20 zyskiwał 1,1%, a Nasdaq 1,1% tracił. No i właśnie, głównym motorem zmian był dziś odczyt inflacji w USA. CPI za grudzień wyniosło 6,5%, czyli zgodnie z oczekiwaniami. Inflacja bazowa wyniosła 5,7%, więc także była zgodna z tym, co prognozowano. I choć oba odczyty są poniżej poprzednich, to rynki zareagowały właśnie w pierwszym odruchu spadkami, co sugeruje, że oczekiwały jednak większego spadku inflacji. Dodajmy jednak, że w ujęciu miesiąc do miesiąca ceny w grudniu w USA spadły o 11%, a oczekiwano stabilizacji, więc to była akurat taka niespodzianka in plus. No ale jednak za słaba, by zadowolić inwestorów. Jeszcze w temacie makro. Poznaliśmy dziś z USA cotygodniowe dane o liczbie wniosków o zasiłek. Przybyło ich 205 tysięcy, a spodziewano się 215, więc mamy kolejny przejaw siły amerykańskiego rynku pracy. Na rynku walutowym kurs USD zareagował na amerykańskie dane umocnieniem i w porywach rósł do 1.0838, windując tym samym szczyt trwającego od kilku miesięcy trendu wzrostowego. W relacji do złotego dolar w porywach taniał do 4,32, euro poszło do góry do pod 4,70. Frank Szwajcarski po, e, po wczorajszych spadkach stabilizował się przy wczorajszych minimach, czyli 4,68, a funt oscylował po południu przy poziomie 5,28. Na rynku surowców ropa WTI drożała dziś szósty dzień z rzędu w porywach sięgając 79 dolarów za baryłkę, więc pozostaje krótkoterminowo. Naprawdę silna. Złoto też było mocne i po raz pierwszy od maja 2022 roku osiągnęło dziś poziom 1900 dolarów za uncję, o ponad 3% drożało też srebro. Na rynku kryptowalut dzisiaj mocne odbicie w górę. Bitcoin po południu kosztował nawet 18 360 dolarów. Kurs wyraźnie oddalił się od średniej z 50 sesji i powoli zbliża się do tej 200 sesyjnej. Co ciekawe Ethereum w porywach rosło dzisiaj do 1417 dolarów i swoją średnią dwustusesyjną już zdołało naruszyć. Kapitalizacja rynku wzrosła dzięki tym zwyżkom do 880 miliardów dolarów, a najsilniejszy na rynku wśród tych czołowych altcoinów był projekt Avalanche, którego token w ciągu ostatniej doby podrożał o 20%. W piątek będzie dużo odczytów inflacji. Poznamy dane z Polski, Francji, Węgier, Hiszpanii, Słowacji, Szwecji. Ponadto jutro agencja Fitch pokaże rating dla naszej gospodarki. Poznamy też dane z Wielkiej Brytanii. Miesięczny PKB, bilans handlowy i odczyt produkcji przemysłowej za listopad. No a po południu z USA napłynie raport Uniwersytetu Michigan. I na koniec przypominam, że w piątek rusza sezon wynikowy na Wall Street. Raporty za czwarty kwartał pokażą m.in. Bank of America, Citigroup, JP Morgan i Wells Fargo. Także warto te raporty śledzić. I tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę, zapraszam na piątkowy wywiad z Tomkiem Tarczyńskim, a my w podcaście słyszymy się w poniedziałek po południu. Do usłyszenia.